0: Dom Domasza Dudka, architekta, współwłaściciela sieci aptek. Wokół pełno starych, rodzinnych pamiątek. Zdjęcia przodków oprawione w ramki.
1: To są te wszystkie materiały po dziadku,
0: które udało mi się odzyskać. To jest, to jest tylko część materiałów jeszcze z okresu Przemyśla młodość dziadka i pradziadka zdjęcia w ogóle są fenomenalnie wykonane część widzę w Krakowie także są to takie pamiątki naprawdę duże rodzinne to są wszystko dokumenty mojego dziadka włącznie z kartą mobilizacyjną akurat jest przydział mobilizacyjny do 10 dywizjonu artylerii konnej tam miał jakieś przeszkolenie dokumenty jeszcze w języku niemieckim, ponieważ to był zabór austriacki, przynajmniej był zaborem austriackim.
1: A to jest między innymi jedno z
0: kurikulum vitae Dziadka, które pisał po to, by odzyskać swój stopień wojskowy, ponieważ został zdegradowany za dezercję z armii austriackiej i przystąpienie oczywiście do Legionów polskich. Walczył między innymi o grudek niegieruński, w Przemyślu był ranny, miał przestrzone puco, stąd też otrzymał m.in. krzyż walecznych. Dwie piękne odznaki, jedna odznaka to jest Gwiazda Przemyska. A za walki o Przemyśl bo się całego klasa zginęła, dwóch, bodajże, czy trzech chłopców przeżyło, w tym m.in. dziadek. Wysłany był na front włoski jako obserwator, a generalnie był artylerzystą. No ale miał epizod też z innymi jednostkami, bo drogowanym do 10. Dywizjon artylerii konnej. Dyplom towarzyszowi broni Opoldowi Dudkowi za dzielność i wierną służbę ojczyźnie ku pamięci przebytych bojów w obronie Lwowa i kresów Wschodnich w roku 1918-1919 odznakę honorową Orlęta nadaje. Lwów 19 marca 1919 roku dowódca Armii Wschód Rozwodowski. Na jakiś czas wisiał u mnie na ścianie w pokoju, ale zjąłem go ze względu na to, że zaczął po prostu blaknąć. A szkoda, by było. Oprócz tego, że jest orgina, to są jeszcze odpisy potwierdzone notarialnie na tych wszystkich jego odznak, odznaczeń, dokumentów. Także jest to duża wiedza, taka historyczna, ale też taka duma. Potrzeba było naprawdę kilku lat i i setek książek, które się przeczytało o historii, o tych trudnych czasach i wtedy dopiero człowiek sobie uświadomił, co tak naprawdę to wszystko oznaczało, co to jest. Tego nie będzie się wiedziało bez znajomości historii, bez grzebania w tym wszystkim, bez czytania tych wszystkich wspomnień. Dla wielu nas każdy dziadek jest, czy ojciec jest jakimś bohaterem, prawda? Natomiast jak to wszystko się włoży w tą wielką historię, to wtedy dopiero zaczynamy to rozumieć.
1: Tu mam wszystkie potrzebne rzeczy do pielęgnacji konia. Kopystka, czyścidło, zgrzebło, takie podstawowe rzeczy, żeby wyczyścić, wyczesać, przygotować konik do drogi. W takiej skrzyneczce, o coś mi tutaj się troszeczkę polało.
0: Ksiądz Błażej Górski, Rutka koło Zwierzyńca.
1: No tu przywiążemy zaraz małą. Poczekaj chwilę. Nie ruszaj się Dolores.
0: Nie
1: ruszaj się. Dolores, jak tak. tam te twoje nogi wyglądają? A twoja ranka? Nie będziesz ruszać. Nie, 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 nie. Wszystko w porządku. O tak. Ładnie zasklepione. Także ci się fajnie myślę zgodnie. A teraz poczekaj momencik. Będziemy czyścić bardzo lubi, kiedy się podchodzi do niej, porozmawia, podotyka. Ona właściwie można powiedzieć, że tym oddaje. Takim również bardzo fajnym gestem, spojrzeniem. Położy swoją głowę na moim ramieniu. Tak jakby nie chciała coś powiedzieć, że, że się zgadza, że czeka na to, co będę za chwilę robił, przygotowując ją do wyjścia, do wyjazdu. O, jeszcze ukurzona po tym wczorajszym jesteś. O, nie, 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 nie się, nie wiem, za mocno, za mocno troszeczkę przycisnąłem, ale to nic. Taka czynność przy koniu za każdym razem, kiedy chce się go wyprowadzić, kiedy chce się go użyć do przejażdżki, czy do jakiegoś tam poważniejszego wyjazdu, wyprawy. Tak jak chociażby to, co mieliśmy wczoraj z naszym szwadronem w kilku, którzy mogli wyjechaliśmy na piękne uroczystości do sanktuarium świętego Antoniego w Radecznicy uroczystość odpustowa wspaniałą pogodę mieliśmy i jeden z naszych przyjaciół był przewodnikiem, poprowadził nas po rzeczywiście pięknej drodze co tak się przyglądasz mała co, słuchasz? Zainteresowaniem słucha. Proszę zobaczyć jej oczy. Jaka głębia. Jak w lustrze można się przejrzeć. Koń bardzo dużo mówi oczami. Ja przyznam, że zastanawiałem się tak bardzo często nad tym, skąd takie moje zamiłowanie do koni. Wróciłem pamięcią do wczesnych lat dzieciństwa. Stój Dolores, stój. Zaraz ubierzemy. Przypomniałem sobie takie moje wydarzenia, jeszcze kiedy mój świętej pamięci dziadzio żył. On był pasjonatem koni. Nie miał wtedy możliwości, szczególnie finansowych, żeby konie hodować. Najczęściej po prostu nimi handlował, bo troszeczkę to było takim sposobem na życie dla całej rodziny. Ale ja jako dziecko już obserwowałem, że on naprawdę tego konia kocha. To dla niego było coś wspaniałego. Mieć konie pokazać te konie innym, stanąć w progu stajni i tak się długi czas tym koniom przyglądać. Ja jako dziecko byłem zaciekawiony, ale widzę, że chyba te geny po po dziadziu rzeczywiście mocno się teraz odzywają, bo mam tą samą przyjemność i tak samo się zachowuję często jak on. Mam nadzieję, że nie przesadzam w tej relacji uczuciowej, ale dla mnie to zwierzątko jest naprawdę kimś bardzo ważnym. Koń to stworzenie, które Pan Bóg nam dał, chyba jedyne ze wszystkich, jakie człowiek sobie potrafił udomowić, które jest jego prawdziwym przyjacielem, a przy tym najpiękniejszym.
0: Jeszcze jako mały chłopak mówiłem, że chcę mieszkać na wsi, chcę mieć psy i chcę mieć konie. Natomiast to, że tu jestem, generalnie lubiłem wieś i przyjeżdżałem przede wszystkim do babci. Ale w momencie kiedy przeprowadziłem już tu swoje konie i już tu na nich jeździłem, babcia się rozchorowała, i zamieszkałem tu na stale. Po prostu musiałem się całym tym gospodarstwem zająć. Już pomijam, że koń mi, bo konie były moje, ale też i inne zwierzęta były i dom. Jakoś nie miałem sumienia tego zostawić po prostu tak sobie, żeby zarastało albo żeby traktować to tylko weekendowo. Natomiast bitwa, no jak się tak codziennie wychodzi i wychodzi i wychodzi i widzi się za każdym razem to wzgórze i czyta się o tej historii i spotyka się też ludzi, którzy uświadamiają człowieka, co tu się wydarzyło. to, to wszystko w człowieku dojrzewa. I był taki moment, kiedy po raz pierwszy byłem konno na Kamarowie. Bo nie ja to oczywiście zaczynałem. Byli chłopcy przede mną. Natomiast był taki rok, kiedy było nas dziesięciu, pięciu z Zamościa chłopców, pięciu z Lublina. Następny rok zaprosiłem ich tutaj do siebie. I tak poczułem, że chyba to jest taki dobry kierunek. Że ci ludzie chętnie by tu przyjeżdżali. Wszyscy by tu byli, tylko, tylko muszą mieć jakieś swoje miejsce. Jeśli Jeden dziadek, drugi walczyli o ten kraj. Jeśli mam tak wspaniałą historię tego dziadka, mojego Leopolda, jeśli mój ojciec też tak pasjonował się tą historią, wprawdzie nie walczył, bo był za młody, ale ale później służył tym ludziom jako lekarz. Był lekarzem żołnierza Armii Krajowej, członkiem honorowym tej organizacji był. To ja też czułem się zobowiązany, żeby coś robić. To też była taka jakaś ambicjonalna sprawa. Też chcę coś dla tej historii, dla tych ludzi dla tego kraju zrobić. No po prostu mam świadomość, że to wszystko nie wzięło się znikąd. Myśmy nie dostali tego w prezencie. Ktoś naprawdę ginął. Matki płakały za synami, żony za mężami, bracia za braćmi, koledzy za kolegami. Przecież to były straszne czasy. To była wojna. To było coś nieprawdopodobnego. Dzisiaj nam mówi się o, o pokoju, o Europie, o o wspólnej historii nie ma czegoś takiego Mamy swoją własną historię Mamy swoich własnych kręgosłup, Mamy swoje własne przeżycia Musimy je szanować, o nich pamiętać I, i, i wręcz jakby na przekór wszystkiemu Pokazywać, że, że to są nasi ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie To nie byli ludzie z bajki To nie byli ludzie z wymyśleni w, w komiksie Ci ludzie żyli czuli, tak samo jak my, tak samo jak my pracowali, może inne czasy były, może innymi narzędziami, może w innych warunkach, ale takie same mieli odczucia, taką samą mieli wrażliwość, niczym ona się nie różniła. Nie wyobrażam sobie istnienia bez świadomości historii, bez świadomości tego, co było. Pana Sówka, wzgórze na pograniczu gmin Tereszpol i Zwierzyniec.
1: Jestem w szczególnym miejscu dla mnie osobiście bardzo szczególnym. Kiedy przyszedłem tutaj pracować do Zwierzyńca, dowiedziałem się o Wzgórzu Polak. Bardzo mi się spodobała ta nazwa, chociaż w ogóle nie wiedziałem z czym ona jest związana. I tu się muszę przyznać, ze wstydem przyznać, że nie skojarzyłem tego miejsca z jednym z bardzo ważnych momentów w historii naszej ojczyzny, momentów dotykających czasów powstania styczniowego. To było pięć lat temu. Wsiadłem na rower i wyruszyłem sobie taką małą przejażdżkę. I wylądowałem w takim szczególnym miejscu. Bardzo mi się ono spodobało. I za moment skojarzyłem, czytając tablicę upamiętniającą wydarzenie, że właśnie to jest to wzgórze Polak. Tu, kiedy człowiek tak na chwilę się zatrzyma i wsłucha chociażby w ten cudowny szum wiatru, to ja usłyszałem wtedy właśnie, może przesadnie powiem, ale usłyszałem wtedy odgłosy tamtej bitwy. Spojrzałem ze szczytu wzgórza, tak jak ten słynny Lelewel, który właśnie z tego miejsca dowodził bitwą z caratem bitwą o, o wszystko bitwą o, o naszą wolność o niepodległość zwycięską bitwą tu na tym skrawku roztocza torowali wolność dla nas dzisiaj nasi praojcowie i przyznam że to mnie zauroczyło postanowiłem że zrobimy tu inscenizację spróbujemy odtworzyć to wydarzenie, które przez wielu historyków tak jakby świadomie gdzieś zepchnięte na margines narodowej pamięci. Poszperaliśmy z przyjaciółmi w różnych dokumentach, aktach historycznych, relacjach. Skrzyknęliśmy szerszą grupę ludzi i rzeczywiście w okolicach 3 września 2013 roku, kiedy była rocznica bitwy pod Panasówką na tak zwanym Wzgórzu Polak, odtworzyliśmy ją. To było nasze takie pierwsze przedsięwzięcie. Nie bardzo się znaliśmy na tym, ale dzięki Bogu pomogli nam ludzie, którzy już byli zaprawieni w tego rodzaju inscenizacjach, pokazach. Dla mnie osobiście ogromnym sukcesem było to, że przyszli widzowie. Według mojego szacunku tu na tym wzgórzu jako obserwatorzy było około 3000 tysięcy osób.
0: Wzgórza Bitwy pod Komarowem. Dowódca Brzezowski wydał rozkaz zajęcia Zgórza 255. To jest właśnie to, co jest za nami tutaj, to co widzimy. Jako tego takiego taktycznie bardzo ważnego rozpętało się piekło. W ostatnim momencie dotarł dziewiąty pułku Możemy mówić o kilkuset kawalerzystach przy potężnej masie kilkutysięcznej kawalerii bolszewickiej. Polskie jednostki zostały zepchnięte aż tam właśnie na dół do drogi, w bagna. I właśnie w tym momencie przyszła szósta brygada która odciążyła, oczyściła pole. To zwycięstwo No można przypisać się bezpośrednio pułkownikowi Brzezowskiemu. Ale to była poranna bitwa. Wiadomo było, że jeszcze dwie dywizje powinny się tu pojawić. I tutaj znowu sytuację uratował pułkownik, wtedy rotmistrz Pragłowski, Aleksander Pragłowski. Umawiając się z pułkownikiem Brzezowskim, że... Przetrzyma rozkaz pułkownika Rumla do godziny 17. Wtedy zbierze trzy pułki, te, które miały największe straty, tak naprawdę, w porannej bitwie, i skieruje je w pościgu za uciekającym Budionem, za tymi jednostkami, za tymi dywizjami, które zostały rano rozbite. Właśnie w tych godzinach 17-18, kiedy te pułki z tego dołka, który tu widzimy za miejscowości, ruszały w pościg w kierunku północno-wschodnim. W tym momencie właśnie te zapowiadane, przewidywane jednostki bolszewickie wyłoniły się za tych lasów. I znowu na półki siódmej brygady jazdy te najbardziej rano wykrwawione największy ciężar walki spoczął, ponieważ szósta brygada już była daleko stąd, już w okolicach Koniuch. Szarże zakończyły się już praktycznie przy zmierzchu co pięknie w swoim filmie pokazał pan Wołoszański właśnie w szarża na zachodzące słońce i w ten sposób zakończyła się największa kawalerijska bitwa XX wieku niejednokrotnie sam po tych polach konno szarżowałem czy w czasie inscenizacji, czy planów filmowych czy też treningowo I wiem co oznacza przebyć te odcinki pod górę a tu mamy do czynienia z codziennym bojem że ci chłopcy wymordowani, wykrwawieni, wycieńczeni i te konie, które nie wiem jakim cudem dały w ogóle radę walczyć, bo tak możemy mówić, one też walczyły, do szarży wieczornej konie szły stępa, Już były tak wykończone, wycieńczone, że nie można było inaczej. Dopiero w tym ostatnim momencie dowódcy wydawali rozkaz szarży, czyli galopu, cwał nie jestem w stanie tego z niczym porównać, mimo że i przy 30 stopniach nieraz na planie filmowym cały dzień się spędzało w siodle, to jednak to nie jest to samo. To nie jest ten wysiłek, to nie jest ten krwawy wysiłek, to nie jest śmierć, to nie jest widok kolegów, którzy tracą życie. No coś niewyobrażalnego. Bywa tak, że nocami jeżdżę po tym terenie. Teraz już może mniej, ale kiedyś, jak się tu przeprowadziłem, często bywałem tu świtem albo w nocy, To ten szum, ten wiatr, to wszystko, ten 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 koni, to się po prostu słyszy. On tu jest cały czas.
1: Cennię sobie bardzo tę lekturę. Autorem jest Edward Ksyk, rotmistrz jednego ze szwadronów 9. Pułku Łanów, Piękne pamiętniki zostawił. Padł Selim, ostatni koń bojowy kawalerii polskiej, wierny towarzysz swego pana, organizatora i dowódcy pułku Ułanów Małopolskich, pana podpułkownika Józefa Dunin-Borkowskiego, którego nosił przez trzy wojny na swym grzbiecie. Żywa tradycja historii pułkowej, do ostatnich niemal chwil dzielny i żwawy, pomimo swoich prawie 30 lat. Stało się to w Trembowli, dnia 19 czerwca 1939 roku, po 25 latach efektywnej służby w pułku. Dziwne zaiste i chwilami rozrzewające są te dzieje konia. I tu jest dalej opis życiorysu tego słownego konia no i momentu jego śmierci. Mój sentyment do tego właśnie oddziału wziął się stąd, że dziewiąty pułk zasłynął chyba najbardziej w bitwie pod Komarowem. Nie tylko, że wykazał się ogromną odwagą, ale przede wszystkim poniósł największe straty. Zginęło kilku dowódców szwadronów. O mały włos nie zginął sam dowódca pułku. Mówi się, że atak Taka szarża tego pułku przeważyła o zwycięstwie bitwy pod Komarowem. Nawiasem mówiąc, największej w XX wieku bitwy kawaleryjskiej na świecie. To nie jest przypadek, że właśnie my tutaj na Zamojszczyźnie chcieliśmy przyjąć barwy tego pułku, chcąc kultywować ich tradycje. I stąd takie nasze zamiłowanie do tego, by poznawać historię powstania pułku. I tak każdy z nas, myślę, że ma taką publikację niejedną, aby się z nią zaznajomić. Ja bardzo często sobie wracam w chwilach wolnych do tego, by poczytać, zagłębić się w taką lekturę, a najczęściej czytamy pamiętniki tych osób, które to autentycznie przeżyły, widziały, doświadczały tego wszystkiego.
0: Chyba nie ma w tym domu miejsca, gdzie nie byłoby śladów tej kawalerii. W każdym pomieszczeniu jakiś tam element znajdziemy, czy to z wyposażenia, czy z oporządzenia. Cała szafa to jest przeznaczona na kawalerię. Mundurów jest mnóstwo, od, od ostatniego wzoru munduru z 1936 roku, 1919 poprzez łankę tak zwaną wzór 17, Płaszcze, bluzy polowe, bluzy letnie, garnizonowe, koszule, halsztuki, szuflady, które są wypełnione właściwie po brzegi paskami, kaburami, rękawicami, manierkami. A tutaj z jednego z wyjazdów jeszcze nierozpakowane mundury, moje takie ulubione mundury, to są bluzy tak zwane Amerykanki M1910. Bardzo wygodne mundury pochodziły z sortów amerykańskich i dla potrzeb naszej armii były oprzywane. Oczywiście wszystkie z barwami 9. Pułku Łanów Małopolskich, bo to są te barwy, które są dla mnie szczególne ze względu na bitwę, przede wszystkim pod Komorowem. Zresztą kiedyś mówiłem, że to jest moja druga skóra, a dzisiaj się zastanawiam, czy rzeczywiście mam do tego prawo. Chciałbym doczekać czasów, kiedy formacje kawalerii ochotniczej będą miały swój mundur. Kiedy wypracują swój etos, swoją własną historię, no jest to jakaś świętość. Czym jestem starszy, tym mam więcej, coraz więcej wątpliwości, czy rzeczywiście sobie zasłużyłem, czy rzeczywiście powinienem nakładać, czy nie za mało w życiu uczyniłem dla tego kraju, żeby mieć honor nakładać ten mundur.
1: Jakby pociągnąć w dalszą przyszłość tę piękną ideę, żeby się tym nie chcieć bawić, bo to nie chodzi o to, żeby się pobawić, zrobić sobie jedną czy drugą inscenizację albo przywdziać sobie mundurek i przypiąć szabelkę do boku. Nie. Trwać w tej tradycji, w tej idei i to przekazać. Przekazać innym. Pokazać, jaki powinniśmy mieć szacunek do szczególnie tej formacji. Mi się to udało i to poczytuję sobie za wielkie wyróżnienie. A będąc księdzem, nie mogłem inaczej być w tej kawalerii, tylko jako kapelan. Jestem nim, z czego jestem naprawdę dumny. Mam grono wielu przyjaciół, wciągam również dalej innych ludzi w to. Także i moich współbraci kapłanów, którzy się bardzo pięknie angażują. I wspólnie mam nadzieję, że w dobrym kierunku tę niesamowitą wartość przenosimy, pokazujemy,